0: Y bueno, en esta ocasión me gustaría discutir y hablar acerca de las comunidades virtuales y claro, todo lo que esté relacionado con estas. Y algunos dirán, ¿por qué? ¿Por qué saber sobre esto? Bueno, porque actualmente es de tal importancia saber y conocer sobre este tema, ya que en nuestros tiempos son los recursos que usan diversas personas para hacer un sinfín de actividades. Así que, te doy la bienvenida y esperando que disfrutes de estos minutos que comparto contigo. Bueno, y para comenzar tenemos que definir lo que son las comunidades virtuales, de qué se tratan, en qué se enfocan, para qué nos sirven, en qué nos pueden ser útiles. Todo esto es hablando y Primero, ¿qué es una comunidad virtual? Bueno, las comunidades virtuales son un conjunto de personas unidas por el Internet y lo más importante, que tienen intereses comunes. Todo este proceso se llevará a cabo a través de una computadora, no físicamente. Entre los principales objetivos de las comunidades virtuales están intercambiar información conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea entre las personas y también se puede debatir normalmente a través de la participación de moderadores y claro, estas también se clasifican en varios tipos uno de ellos se puede centrar en personas, es decir, las personas se unen para conocer a otras para establecer pláticas entre ellas también se puede centrar en temas, es decir, pueden platicar sobre un tema en específico, debatir sobre eso, o simplemente pueden estar unidas por un acontecimiento. Sin embargo, este tipo de comunidad virtual eh, puede ser un poco particular porque mm, simplemente se pueden unir para este acontecimiento, que sería un proceso, y después de que pase esto, tal vez ya nunca tengan contacto entre sí. Sin embargo, no es la única forma de clasificar las comunidades virtuales. También existen foros de discusión, correo electrónico, grupos de noticias, chats e incluso redes sociales. Y este lo menciono porque va a ser nuestro tema siguiente, porque esto tiene que ver mucho con las comunidades virtuales. Y a continuación vamos a ver sobre ellas. redes sociales ¿qué son las redes sociales? bueno, creo que este término ya no nos causa conflicto porque de una u otra manera ya nos familiarizamos con él porque este exactamente es el sitio de internet que sirve como medio de comunicación entre diversos usuarios que se unen en una comunidad virtual es decir, este va a ser el medio por el cual se va a a interactuar dentro de una comunidad virtual. Es claro que esta para que se identifique como una red social debe cumplir una serie de requisitos para que sea considerada como tal. Debe ser una red de contactos, es decir, contener a varios usuarios dentro de ella. Y estos usuarios deben de tener un perfil que los identifique y claramente debe de existir debe de permitir esta interacción entre los usuarios es una característica un requisito indispensable en cualquier red social permitir la interacción permitir compartir expresar mandar compartir mmm, diversos formatos de texto de vídeo cualquiera sin embargo también se ha clasificado a las redes sociales en verticales y en horizontales. Esto debido a la gran inmensidad de las redes sociales que existen. Bueno, y hablando de redes sociales y sus tipos horizontales y también se les puede llamar generalistas ¿Por qué? porque sus usuarios no, no solo se agregan para compartir fotos no solo para compartir videos se agregan con el fin de entablar una comunicación con otras personas que tienen también múltiples intereses y esto hace que no se centren en un tema en específico así que el contenido de una red social horizontal es muy variado muy extenso eh, un claro ejemplo de esta lo podemos ver en Facebook, una plataforma con millones de usuarios que tienen unos intereses muy específicos, muy, muy variados y que también tienen un gran alcance. Esto lo veremos más adelante con las características que tiene una red social. Y entonces, por otro lado, están las verticales, estas redes sociales que son lo contrario a las horizontales. Las personas agregan con el fin de entablar comunicación, sin embargo, tienen un tema en específico, la información ronda en torno a un tema en especial. Un claro ejemplo es Instagram, la red social que solo se centra en fotos o incluso videos que comparten los diversos usuarios, y entonces esto, estos serían los dos tipos de redes sociales. Ahora hablemos de características de las redes sociales, esto que les comentaba, que tiene que tener cada red social, está en el perfil o en la identidad, esto es, eh, es la información de cada usuario, que cada usuario muestra hacia las personas de la red social, esto, esto es muy importante porque así podemos conocer eh, los pasatiempos, podemos saber cuáles son las cuáles son las razones por las que está ahí, qué busca en realidad. Sin embargo, muchas veces esta información no siempre es verdadera y entonces ahí es cuando debemos de ser conscientes y saber qué información poner, porque esa información es pública y muchas personas lo ven, muchas personas pueden saber cuál es nuestra información privada. Y bueno, otra característica de las relaciones es su masividad. Las principales redes sociales tienen millones de suscriptores, millones de usuarios dentro de ella. Esto permite que tenga una gran, un gran alcance a las demás personas, a los diferentes países. Y esto es muy importante, porque de alguna u otra manera las empresas se conectan con, con estas redes sociales para ofrecer, para anunciar un producto. Porque saben que esa imagen llegará a muchas personas. ¿Y cómo llegará? A partir de la conectividad. Otra gran característica. La conectividad significa que todas las redes sociales están presentes en algún lado. A partir de un aparato electrónico. Y también a través de la conexión a internet. Y bueno, pasemos a la personalización. Esta es una gran característica porque se refiere a la adaptación que tiene que tener cada usuario. La preferencia que una persona tiene de acuerdo a una red social. También, por último, están los requisitos de uso. Estas normas, estas normas que se les da a los usuarios para que estos puedan suscribirse dentro de las comunidades virtuales. Entre estos requisitos de uso se pueden encontrar en la edad, ser mayor de edad o tener una edad comprensible para usarla. En también hay algunas redes sociales que exigen un pago para poder utilizarla adecuadamente. En fin, estas son algunas de las más importantes características que debe contener una red social para que sea considerada como... sobre comunidades virtuales y todo lo que está relacionado con ellas ¿no? ya sabemos que son a qué se refieren incluso las relacionamos con las redes sociales que se medio por el cual se organizan encontramos los tipos de redes sociales sabemos cuáles son y algunos ejemplos de ellas e incluso conocemos las características principales que las identifican pero algo que debe de quedar claro es que Existen demasiadas, demasiadas comunidades virtuales y por lo tanto se necesitan, se necesitan posicionar mediante algunas de ellas, teniendo de esta manera que administrarlas. Tienen la necesidad de actualizarse para ir ganando suscriptores y así generar más y más ventas, ¿no? Y esto nos lleva a una persona importante, Community Manager. Esto traducido de al inglés sería como la persona encargada de la comunidad, y exactamente es esto, el community manager es aquella persona que está pendiente de la mercadotecnia digital, responsable de la administración, de todo el desarrollo que está teniendo una comunidad, dentro de sus funciones están el aumentar los suscriptores, que más y más gente se una a ella. Detecta a los clientes potenciales que tienen necesidad de crecer y, sobre todo, tiene el objetivo de que la mercadotecnia digital crezca, o sea, vender y vender más. Sin embargo, sus funciones principales también son crear y gestionar los contenidos, analizar cómo van las ventas dentro de la comunidad y, pues, sus características son un poco específicas. Debe ser. Paciente y tolerante. Esto es debe tener el control de poder de poder asistir en muchas acciones. No se debe desesperar, obviamente. Porque muchas personas dependen de él. Debe tener una escucha activa, es decir, debe aprender a saber lo que otros quieren. Debe ser profesional, metodológico, proactivo, sobre todo ordenada. No se puede desviar de un tema a otro. Debe tener todo en completo orden ¿no? para que una comunidad funcione correctamente. Si cumple con todo esto, sin duda va a ser una comunidad virtual muy exitosa. que con esto hemos terminado nuestra plática sobre las comunidades virtuales. Espero que esta información te sea útil y te mando un saludo y nos escuchamos pronto. Gracias.